0: 好，老师帮帮忙,忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴兴生老师，老师你好
1: ，江伟你好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们继续来谈谈《新手雇主须知》里面的一些相关指引哈。今天要谈的主题是
1: 啊，调、哦、动
0: ，调动
1: ，嗯，哦，他就提到了哈，哦嗯、说可不可以要求哦哦员工配合哈更换这个工作地点哦。那我们在前面的时候就有谈到，劳动区约里面哦、喔，如果你有约定是最好哦、喔，但因为新手雇主嘛，哦，可能你就没有约定，对不对？忽略到这块，哎，对，所以我们来看哦、喔，他就提了这么一个问题，说，哎，我是一家饮料店的一个公司，公司，因为现在很多嘛，哦，我们走出去的话，大概一一条路上就好几家的这个饮料店哦，嗯，好，那因为。可能啦，哦，我刚开始的时候，我我是在这个台北市啊开了一个店面哦、啊，可是现在租约到期了哦、啊，所以我只好再找一个店面哦、啊。那结果就跑到了桃园去哦、啊，我我在桃园找了一个店面哦、啊。好，那现在员工要跟我哦、啊、到新的这个工作地点嘛，因为增加了这个一个小时的一个车程的一个时间哦、啊，所以他就说了，那员工很难接受哦、啊。好，那这个。雇主就就会认为说啊，你很难接受，那你你不跟我到桃园内，那你算不算是自动离职？嗯，哦，这是雇主的一个想法哦。那如果你你是这样想，他就说，那你又错了哦，你又违法了哦。他说，基本上哦，如果你没有在劳动契约里面哦去约定雇主有调动这个权利的话哦，那这个雇主如果要调整职务。变更这个工作地点，就算是这个变更劳动条件，嗯，哦，那你变更这个劳动契约嘛，双方哦意思表示一致，契约才有成立。那你就不能够片面嘛，所以他强调的就是，如果劳工哦不接受啊，雇主还是要强制来执行这个调勤的话，那你就是违反这个劳动契约嘛，双方意思表示一致，契约才成立。嗯，那你现在。我不答应啊！可是你要硬要我到桃园去嘛？嗯，那这个就违法。
0: 嗯
1: 哼，哦，所以违反了这个劳基法的十四条。哦、啊，雇主违反这个劳动法令，呃，或者是劳动契约嘛？哦、啊，那劳工可以主张十四条，就不经预告终止劳动契约哦、啊。所以他提到说，啊，那你可能就违法哦、啊。好，所以他讲说，那怎么做才正确哦？嗯、啊。那我们在前面也有提到哦，他讲说你的这个工作地点、时间、内容，应该在一开始的时候，你在订这个契约的时候哦，你就要先讲清楚，啊，那尤其是我们提过的，应该是书面最好，嗯，而不是要是口头契约哦。嗯。那你应该有两个步骤，他也跟你讲哦，合法调动职务哦，更换这个工作地点或时间哦，两个步骤，第一个在劳动契约里面去注明。同意调动，哦，因为劳基法的第十条之一强调是这一段哦，雇主有调动权，所以他说雇主要调动劳工的职务哦，那你必须是在不违反劳动契约的一个。情况嘛，所以你必须在契约里面取得他的同意哦，所以他才会提到说，在劳动契约里面注明同意调动哦。嗯，那我们在前面的时候我们也提到过，就是甲方基于企业经营所必须嘛哦，那乙方他就是同意接受职务的一个异动啊、哦。好，所以他讲哦，那你应该要这样的一个约定哦，所以他说在跟员工签订这个劳动契约的时候，尽可能啊，哦要载明就是调动这个范围哦，那。可以参考下列的做法哦，在契约里面就明确的一个写出工作地点、出勤时间，然后职务的一个范围哦。那特别去标注哦，就是基于公司营运必要的时候，那可以在《劳基法》的一个规范的一个内容下哦，在公司内做职务移动。
0: 所以他这个异动的话，可能就是不只是可能是工作地点啊，会有可能是工作内容都有可能、啊。哎、欸，
1: 对，嗯，哦，这个就是我们刚刚讲的嘛，嗯，你一定要有，就是说，甲方基于企业经营所必须啊，哦嗯、<哼>那。乙方哦，他是同意哦接受职务移动的哦，嗯、或者是他讲的哎、欸，在不违反调动的一个原则下哦，嗯、甲方。哦、问
0: 题是如果假设劳工还是不愿意，他也不能强迫吧？哎、欸
1: ，可是已经取得同意咯。
0: 就是說你是在劳动契约里面有这么写。哎、欸，已经取得
1: 同意，是是那我只要在遵守调动五原则的话，<哈>基本上哦，
0: 雇主就不会有任何法律上面的責任。哎、欸，对
1: 我我已经站助了这个法律的一个部分所以
0: 如果员工不接受的话，呃、员工就是自己辞职嘛
1: 。哎、欸，变。变成是员工的一个问题了，因为毕竟我已经合法在先、嗯、哦。那现在是变成你你老公你债务不履行哦，因为我们契约是这么约定的。哎，好，那第二个步骤哦，他是说遵守哦、嗯、这个调职变动工作地点的调动五原则哦，所以我强调嘛，那调动距离如果过远嘛、嗯、哦那。甲方要给予适当的一个协助哦、喔，所以为什么说哎，契约里面会提到这一段哦、喔，或者我们刚刚讲说，哎，甲方在不违反调动五原则的一个情况下哦，乙方是接受职务移动的哦、喔。好，所以他就提到哦、喔，那你要遵守的五个原则哦，第一个嘛，基于企业经营所必须哦，但是哦、喔，不可有不当的动机与目的哦、喔。那第二个就是调动之后的工作哦、喔，是劳工体能跟技术可以胜任的。那第三个部分，他。就提到了哦，说这个调动之后的工资哦，或者是其他的劳动条件，那不可以有不利的变更哦。嗯、那这一点哦是比较容易有争议性的啦，因为这个契约经营所必须要、哦。所以真的嘛，因为店面结束嘛，租约到期哦，嗯、所以我真的必须要变更地点哦。好，那也是原来的工作哦，但是哦，嗯、或者是有些嘛。调职之后，他可能转换了工作，对吧？所以这一句就很容易有争议。就调动之后的公司哦，或者是其他的劳动条件不可有不利的一个变更哦、啊。真的这一段你们一定要特别去约定好，就是说职务移动，哦、啊，那因为可能有些人是主管，对吧？那现在职务移动喽，他不是主管，所以本来的主管加急没有给了，那这个。总额减少算不算不利？总额减少，因为比如说嘛，我本来是领四万块，嗯、<哼>那有三万五加五千块的那个主管加级，嗯、那现在不是主管了、啊，所以只领三万五啊，嗯、总额减少了五千块，嗯、那算不算不利
0: ？算，
1: <笑><笑>如果就总额减少会算嘛？哦，<笑>但是如果你考虑到全面性的一个问题的话，对啊，责任也变轻了。嗯哦，所以不能讲不利了哦，所以这个还是要在契约里面讲清楚哦。嗯、所以为什么我们在前面的时候我们就提到说，那你是不是有奖金津
0: 贴那些的？哎、欸，
1: 要讲清楚哦。嗯、那你要讲说你的这个调整薪资的一个调整的时机点，哦，有可能职务移动的时候，你的薪资就要跟着调整、嗯、哦。那这个奖金的给予哦，哦，他的一个对价哦，你是司机，所以你有司机的一个津贴。那哪一天如果你不再担任司机的话，这笔奖金就不再发给。哦，为什么强调说你要在劳动契约里面把这个奖金哦讲清楚的原因哦，就在这里哦。那再来就是调动距离哦，如果过远的话，那就要给予适当的一个协助哦。那这个适当的协助，当然提供实质的一个。宿舍、交通这个金呃这个，几呃补助哦、啊，可能公司有宿舍啦哦、啊，或者是有交通车哦、啊，实质的一个具体做法。那如果公司哦、啊、没有宿舍、没有这个交通车，没关系啊，我我就给你这个宿舍津贴哦、啊，或者交通补助费哦、啊，也可以哦、啊。那最后一项哦、啊，就是考虑到这个调职劳工的。还有他家庭成员的生活不利的问题、嗯<哼>哦、那这个是我们在调动的时候一定要遵守的部分。嗯
0: 嗯、OK， 好，这个是有关于要求员工变换工作地点、哦、嗯，好、哦、啊，<但
1: S 2> 还有吗？另外哦，嗯、我们就要来谈哦，嗯、那可不可以要求哦，嗯、就是多久内不离职？因为我们刚刚谈到的是劳基法的这个第十条之一。我、哦、因前面有讲说，在这个劳基法哦。一百零五年的时候，我们做了三个新的一个修正哦，就是增增订条款九条之一的敬业禁止，嗯嗯<哼>，十、啊、条之一的这个调职这个约定嘛哦，嗯、那还有就是十五条之一的这个最低服务年限的约、嗯、约定哦，是，那所以可不可以约定这个最低服务年限啊？可不
0: 可以要看条件？哎，欸
1: 、对，要看条件啊。哦。嗯、<哼>所以他就谈到，因为很多的公司因为这个、嗯。员工离职率哦很高、嗯、哦，所以要、哦、避免哦，就是我还要再重新招募，还要再重新训练嘛哦。嗯、那所以就跟员工约定了哦，嗯、比如说一年内不能离职哦，离职的话可能就要赔多少钱的这个违约金哦。嗯、但没办法我老公他只能接受，因为我要这个工作，我就是只能接受哦。嗯。好、啊，那如果你这么做，他又告诉你了，说那你又违法了、嗯、哦。嗯。他就提到就是说。这个雇主哦，如果对员工哦，全公司的员工哦，一律约定最低服务年限哦、啊，而且没有支出相当的一个数额的一个费用哦、啊，来让员工接受专业的一个训练的话哦、啊，或者是提供合理的一个补偿的话、啊，那就算你们虽然有这么一个约定在哦、啊，劳动却有这么一个最低服务年限的约定哦、啊，那因为违反法律，所以约定无效哦、啊。我们之前也。在节目里面讲了很多哦，只要你的这个约定哦是抵触法律的，那都是无效的。所以他也提到了，就是说几个正确的一个做法哦。那他就常讲到了哦，很多公司希望这样啊，因为毕竟哦可以绑住人啊哦，你避免就是重新训练哦。所以他说你可以考虑两种做法哦。那第一种做法哦，就是支出相当的一个数额的一费用，让员工来接受专业的一个培训啊。那或者是第二种做法哦、啊，就是你提供员工哦、啊，因为一年不离的这个部分剥削了哦、啊、他的这个离职的一个自由权哦，啊嗯、所以你当然要给一笔什么
0: 补偿费、啊、补偿
1: 费哦。啊嗯、所以你如果支付他一笔哦、啊、补偿费的话，那也是我们俗称的啦。嗯签约金哦，那这样也可以哦，所以他又在说了哦，那如果你是有支付这个训练的一个费用的话哦，那这个哦，他就又提到了、就是、说我们会有哦，在你这个限制的一个期限内哦、嗯、哦，我们会有做一些综合的一个判断哦，你你给虽然你有。给他一个就是呃训练的一个期间，也付了这个训练的一个费用哦。嗯、那其实还要再考虑到后面的这个综合判断的一个问题哦。嗯、那或者是哦，虽然你给了他一笔签约金、嗯、哦啊，就不是说你就可以约束他喽。嗯、一样哦，我们也要看这个综合判断的一个问题、嗯嗯、哦。好，所以我们综合判断里面就谈到了，那你是不是哦呃有就是给予哦。专业的一个培训的一个期间哦、啊，跟成本的一个付出哦、啊。那再来就是你的公司哦、啊，类似的人力替补的一个可能性，哎、欸，很多公司就讲，哎、欸，我我就是找不到工人，找不到人才嘛，哦、啊，找不到人才会跟他约定最低服务年限哦，但是其实这个所谓的这个替补的一个可能性哦、啊，是讲说这个人哦。啊是在你公司哦、啊、所担任的一个角色是这个不可或缺这个人才，
0: 嗯
1: ，而不是说因为我缺工啊，哦，那每个事业都嘛缺工、啊，是不能用这种解释哦。他讲说，因为他未来是帮你赚钱的人哦、啊，因为你花了大笔的资金嘛去培训他，所以只有他有这个专业哦、啊，他才能够帮你赚钱。那如果他跑掉了，嗯哦，你要从重新培训嘛，哦，那这种才算哦哦。那又或者是哦，我们刚刚讲两种做法哦，嗯、我我没有培训他，所以我给他了一笔签约金哦，那我们就要考虑你这笔签约金哦的，跟这个限制的一个对价哦，嗯、时间范围哦，嗯、你给的钱哦哦，跟你这个限制的时间跟范围哦，嗯，这个
0: 合不合理？对，哎你不给一点点钱，然后你要跟他签十年？哎，对，那就没道理了。对对对，哦
1: ，好，所以如果员工提前离职的话，哦，那雇主可不可以要求哦这个赔偿这个违约金？哦，那这里就涉及到的是民法的部分，哦，二二五一、二五二，如果违约金额过高，可以请求法官酌减。哦，那如果我也履行一段时间，那当然也可以要求按比例，按比例来减少
0: 。o k 好，老师，我们今天讲到这儿
1: 哦。好。